1: Es muy emocionante estar aquí. Si estás aquí por primera vez, este aplauso fuerte es para ti. Deseamos que te sientas en casa. Hoy tengo que hacer un mention porque nos acompañan los teams de la Casa de Mar Azul Este. Y ahí están sentaditos. Y como probablemente ya ustedes todos saben, estamos comenzando una serie y como pueden ver ahí en la pantalla ya saben el nombre ¿Qué desharía Jesús? Es la nueva serie, es las nuevas conversaciones Que vamos a estar teniendo por las próximas cuatro semanas Y en donde vamos a aprender, donde vamos a abrir nuestro corazón Y donde Dios nos va a hablar en la medida en que nosotros le dejemos Y le demos espacio para que Él nos hable Si estás viendo esto a través de las plataformas digitales quiero dejarte saber que no tienes que creer para pertenecer y que este aquí hay un lugar para ti y allí donde tú estás en tu casa también te amamos y este aplauso también es para ti en 1896 un pastor llamado Charles Sheldon les prometo que lo practiqué 100 veces Ok, no me salió como se supone, pero bueno, ahí va. Escribió un libro que se llamaba In His Steps, En Sus Pasos. Y este libro le hablaba a una pequeña comunidad donde él vivía y lo que él estaba tratando de presentar era la oportunidad de que los habitantes de este lugar se, se preguntaran cuando enfrentaban alguna situación esta pregunta, ¿qué haría Jesús? Y entonces toda su propuesta en este libro era tratando de inculcar en la cultura de aquella comunidad que cada vez que enfrentaras algo, eh, te preguntaras, ¿qué haría Jesús? 200 o cientos de años más tarde salió una campaña de algún lado, no sabemos exactamente. De donde, con las banditas que muchos de ustedes y yo he usado en muchas ocasiones Que dicen, what would Jesus do? ¿Verdad? Todos nosotros, bueno no todos, pero muchos de nosotros sabemos eso Pero ese eslogan viene desde este, desde, nace en esta eh, comunidad En donde el pastor Charles Sheldon eh, estaba invitando a las personas A que se preguntaran qué haría Jesús en esta situación esta serie vamos a hablar de algo muy parecido pero lo vamos a llevar en un ángulo muy diferente porque vamos a hablar de qué desharía Jesús en nuestras vidas qué cosas qué cosas escucha bien qué cosas Jesús si tuviese la oportunidad de hablar con nosotros hoy y de sentarnos y echarse un café con nosotros nos diría, mira, estas cosas rompen mi corazón cuando las haces. Estas cosas, eh, me encantaría editarlas, me encantaría transformarlas en tu vida. Quisiera que no tuvieses que cargarlas. Esas cosas, esas eh, experiencias, esos hábitos que cada uno de nosotros tenemos, que si somos brutalmente honestos con nosotros mismos, no nos sentimos orgullosos de hacerlas, pero son parte de nuestra vida y qué bueno que llegaste a un lugar, a una comunidad con un grupo de personas que no somos perfectos y que reconocemos que hay cosas en nuestra vida que nosotros sabemos que si Jesús hablara con nosotros nos dijera qué tal, qué tal si te atrevieras a confiar en mí y desharía deshacerías esto, si eso es una palabra correcta? ¿Qué desharía Jesús? Esa es la pregunta que queremos que te hagas todos estas semanas, mientras estás en tu carro, en tus momentos de meditación, porque definitivamente, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero... Yo estoy muy seguro de que en algunos momentos ustedes han tenido la oportunidad, o por lo menos soy yo solo, verdad, de pensar en alguien que amo eh, y comprarle un regalo bien hermoso, bien brutal que a mí me gusta, que yo pienso que le va a gustar a esa persona, sacrificar de mi finanza para regalárselo y cuando se lo regalas, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay veces que a las personas que tú le regalas, no, es como si no le importara el regalo que tú le haces. Y quizás es una falsa expectativa de nosotros, ¿verdad? A la hora de regalar, eh, pero creo que nos ha pasado todo y aunque quizás la persona que está recibiendo el regalo no tiene, una, uno tiene un deseo de que nos sintamos mal, pero nosotros al ver que esa persona no recibió el regalo como nosotros esperábamos y no entiende el sacrificio que tuvimos que hacer para hacer este regalo, nos sentimos mal, nos sentimos eh, rechazados, nos sentimos profundamente eh, heridos en ocasiones. Yo estoy seguro que te ha pasado que inviertes tiempo, conocimiento en alguien y terminas dándote cuenta que todo ese tiempo y todo ese conocimiento esa persona no le prestó... Eh, atención o simplemente lo tomó como algo por sentado que tú le debías o que tenía que recibir de ti. Es frustrante cada vez que tú inviertes tu tiempo, si somos honestos, tu conocimiento con alguien y ves que no es bien recibido o no, ni, siquiera, ni siquiera es tomado en consideración. Para los que son más jóvenes o quizás un poquito... Más viejos como yo, que cuando estábamos en la high school o en el intermedia, en los días de, de San Valentín regalábamos kitties y todas esas cosas. Y tú gastabas, ahorrabas, le pedías todo el dinero a tu a tu papá. Estabas ahorrando cinco o seis pesitos para, para regalarle este muñeco hermoso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran hermosos. Eh, y, y tú te esfuerzas tanto para darle ese regalo a esa muchacha que te gusta. Y cuando llegas no te prestan absoluta atención y el Kitty es simplemente un bochorno para, para ella y para ti también. Yo creo que eh, el sentimiento, si puedes ir conmigo a cómo te has sentido en estas, en est, en estos, en, en estas situaciones que tanto tú como yo hemos vivido, eh, estoy seguro que te debes haber sentido rechazado, no, prestado aten no te prestaron atención, te sentiste como que... Tu esfuerzo no valió la pena. Y estoy seguro, este me ha pasado en algunas ocasiones en mi vida, eh, pero normalmente yo me encanta la ropa, ustedes lo saben, eh, y para mí el outfit es súper importante. ¿okay? O sea, no tengo, Ustedes deben de saberlo. Para mí el outfit es importante y yo invierto tiempo de mi vida que considero valioso para pensar lo que me voy a poner. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú vas a salir con alguien que está que es importante para ti y tú piensas en las cosas que te vas a poner porque tú quieres que cuando esa persona te vea diga wow qué brutal te, te ves súper bien te ves increíble y de pronto tú inviertes tiempo dinero todos esos recursos y cuando llegas ante las ante la persona que tú estás esperando ese feedback eh, parecía, pare, parece que eres un desconocido y pasaste como desapercibido y nadie te dijo, mano, qué bien te queda esa gorra, o qué bien te queda esas tenis, o qué bien te queda esa camisa. Y todos nos hemos sentido de alguna forma ahí y nos hemos visto en nuestra vida. ¿Te recuerdas cómo te sentiste? Es como, es como si te echaran un balde de agua fría y se te revuelve el estómago. Porque uno lo que quiere hacer es como desearía que hubiese un botón para uno apretarlo y desaparecer. Darle rewind al asunto y desaparecer todas las buenas intenciones y simplemente no haber gastado todo lo que gastaste para verdad, eh, hacer lo que hiciste. Todos nos hemos sentido de alguna forma ahí. Pero esta es mi pregunta para ustedes. ¿Cómo crees que se siente Jesús ¿Cómo crees que Él se siente cuando Él dejó el cielo para venir a la tierra? Cuando Él sacrificó todo por nosotros, ser torturados, vencer la muerte, dejarnos una palabra viva para que nosotros pudiéramos vivirla, cargar y vencer en sí mismo el pecado de Toda la humanidad, dejarnos una misión para que nosotros la hiciéramos, la ejecutáramos en esta tierra. ¿Cómo crees que se siente Jesús al dejarnos una una misión y no solamente eso, entregarnos para hacer esa misión el poder que lo resucitó de la muerte? Y nosotros en respuesta a ese poder y a ese regalo que Él nos hizo muchas ocasiones, pasamos días, meses y a veces años sin ni siquiera pensar en esas verdades. Sin ni siquiera pensar en el costo de nuestro perdón y de nuestra libertad ante Él. No pensamos en estas cosas, no pensamos en el regalo de la salvación y la vida eterna ¿Cuánto costó al cielo para que tú y yo pudiéramos estar aquí escuchando este mensaje que tiene el poder de transformar y restaurar al mundo entero? Y muchas veces nosotros nos hemos sentido de la misma forma con estos escenarios que te dije, pero mi pregunta es ¿Cómo crees que se siente Jesús cuando lo que Él hizo realmente nuestras Acciones reflejan que no nos importa, o que nos importa muy poco. ¿Qué Jesús desharía? Jesús desharía la indiferencia espiritual. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Jesús desharía en tu vida la indiferencia. La indiferencia de no poderlo apreciar de no poder dejarte amar por él, de ignorarlo cuando él está tocando tu puerta. Y vamos a entender esto a través de una historia que Jesús inspira a escribir a Juan en el libro de Apocalipsis, ese libro que todos le tenemos como medio miedo. Y en este libro Juan le escribe una carta, ¿verdad?, a siete iglesias y una de estas iglesias es la odisea y hoy vamos a ver quiénes eran ellos dónde estaban ellos y cómo ellos se parecen tanto a nosotros qué desharía jesús jesús desharía en ti y en mí la indiferencia él escogería que nosotros nos importara y ahí está esta iglesia que se llama la odisea y para el tiempo en que jesús inspira a juan escribir esta carta la odisea hace 35 años ha sido destruida por un terremoto y como nosotros hemos pasado huracanes terremotos eh, todas las cosas puerto rico ha pasado todo también de alguna forma podemos ver nuestra historia aquí porque ellos se hicieron un backup ellos se recuperaron del terremoto y la historia cuenta que no solamente se recuperaron, se recuperaron bien y empezaron a reconstruir la ciudad. Eran fuertes económicamente, construyeron estadios, teatros, baños públicos. En otras palabras, esta era la gente que hacía los shopping malls en la época de Jesús. Es como un Dubai, imagínense, o un Las Vegas, Nevada. Ellos tenían un problema. Para que entiendan el trasfondo de lo que Juan está hablando. Su problema era que tenían un, una situación que con el abastecimiento del agua. No les llegaba el agua. Y construyeron acueductos para traer agua de dos ciudades. Una que era Colosas y la otra Eirápolis. Oh, espero haberlo dicho bien. De, de Colosas recibían el agua fría y de Irápolis recibían las aguas termales y tenían un problema y era que cuando estas dos aguas se juntaban cuando llegaban a la ciudad de la odisea el agua llegaba tibia y sucia y ellos tenían que hacer un, un procedimiento para poder restaurar esta agua y ahí en ese momento Jesús inspira a Juan para hablarle a esta ciudad, a esta iglesia que está demasiado enfocada en construir cosas buenas, pero no las más importantes para ellos. Y ahí está Jesús hablando a través de Juan y dice así en el capítulo 3, versículo 15 y 16. Miren lo que dice esto. Conozco tus obras. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Vamos a hacer un stop ahí porque yo sé que ustedes dicen, bueno, ya llevamos cinco semanas pasadas hablando del amor y de la gracia y ahora tú me estás hablando de, vomitar la, de vomitarme de la boca. ¿Qué es eso? Y Jesús Jesús escoge este lenguaje porque Él quiere que nosotros podamos ponernos en su lugar y saber cómo se siente el... La, la experiencia con la indiferencia Él quiere que tú sepas que de la misma forma Que tú te has sentido rechazado Y de lo que eso provoca en ti De la misma forma cuando nosotros somos indiferentes Con Él, con su amor, con su gracia Con su perdón, con su mensaje restaurador y salvador Hacia el mundo Él reacciona de la misma forma Siente lo mismo que nosotros Cuando nos preparamos y nos sacrificamos y vemos que las personas que nos sacrificamos no aprecian lo que nosotros hicimos. Y Jesús le está hablando por aquí, pero escúchate y quédate conmigo, no te vayas por ahí porque no, hoy no vamos a juzgarte ni a señalarte ni nada de eso. Porque la historia comienza aquí, pero termina en el versículo 20 y vamos a ir ahorita a eso. La indiferencia no solamente rompe el corazón de Jesús, sino que le revuelve el estómago como te lo revuelve a ti cuando eres rechazado y alguien es indiferente contigo. Te recuerdo, ¿te has sentido indiferente? ¿Que te han tratado con indiferencia alguna vez? Estoy seguro de que sí. Recuerdas exactamente cómo se te, se, te sentiste porque son de esas cosas que nunca olvidamos. De hecho que cuando somos partícipes de ellas... Tratamos de esconderlas de nuestra vida y no enfrentarnos nunca más a ella. ¿Qué desharía Jesús en nuestra vida? Él desharía la indiferencia espiritual. Ahora, ¿qué causa la indiferencia? Hay cosas, hay un, varias cosas que causan la indiferencia. Pero yo me quiero enfocar en dos particulares para que ustedes puedan analizarlas luego en sus casas. La primera que causa la indiferencia en nuestra vida es la ilusión de autosuficiencia es la percepción de que tú eres suficiente y de que no necesitas a nadie para construir tu vida y si no necesitas a nadie mucho menos necesitas a jesús es la ilusión que la cultura nos ha invitado a creer de que tú puedes solo de que solo es mucho mejor Así nadie te molesta, nadie te es envidioso por tu trabajo. Solo es mejor. Miren lo que dice en el versículo 17 de este mismo capítulo. Este Jesús hablándole a esta iglesia. Dices, le está diciendo a ellos, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, miserable. Pobre, ciego y desnudo eres tú. Es la ilusión de que tenemos todo resuelto en nuestra vida y es la construcción que nos hemos creado ante nuestra sociedad, ante nuestros amigos, de que todo está bien, de que tenemos todo lo que necesitamos. Yo tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi carrera, mis hijos están en un buen colegio, todo marcha súper bien, Jesús no necesito nada de ti, vete a ayudar a otra gente que está peor que yo Y Jesús le está diciendo a esta gente tú piensas así pero eso es una ilusión que tú tienes de que tú puedes solo Y la realidad es que no puedes, yo morí en esa cruz, te entregué un regalo para que caminaras día a día conmigo para que supieras que yo estoy contigo hasta el fin de los días. Y que no necesitas aparentar una vida que no tienes. Porque la realidad con esta indiferencia es que nosotros cuando llegamos a la intimidad de nuestro cuarto. Al lugar donde nosotros podemos escucharnos a nosotros mismos. Somos confrontados con la verdad y la pura realidad de nuestra vida y de nuestra alma. En Mateo Jesús le está hablando a un grupo de personas en capítulo 16 26 le dice, ¿qué beneficio hermano tienes, obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más de tu, que tu alma? Jesús le está diciendo, yo vine por ti, no por lo que la sociedad dice que tú debes de tener y almacenar y construir. Yo vine para que tú pudieras sentirte completamente amado. Con o sin, para que tú pudieras sentirte completamente aceptado con o sin. Jesús le está recordando a estos que ama el ejemplo vivido de que Él vino a rescatarte. Porque muchos de nosotros, esta es la realidad, hemos venido aquí y llegamos a la iglesia de alguna otra forma, pero algunos llegamos en momentos de crisis, en momentos difíciles. En momentos donde parecía que la vida no había otra opción y llegaste por ahí, te recibieron allá en el, en el puerto exterior, alguien te abrió, te dijo, mira, pasa por aquí, te sentiste amado desde el primer momento en que llegaste, entraste por esas puertas y te dijeron tu nombre, tú dijiste, ah, no, esta gente está a fuego, ¿qué es esto? Esto es una conspiración de pronto ves que hay café y hay pan con nutella y es gratis no tienes que pagar por eso mi hermano mi hermana y de pronto te sientes amado a través de las canciones el mensaje de las personas y de pronto tu vida da un giro 180 y empiezas a encontrar amor a responder a jesús resuelves tus problemas que fueron los que te trajeron a la iglesia y como lo resolviste, dijiste, gracias Señor, estoy bien. Nos vemos ahorita cuando, cuando te necesites. Te veo allí en la iglesia. Nos vemos pronto. Y volvemos y caemos en la indiferencia que es marcada por nuestra generación y por nuestra vida. Y es lo que Jesús desearía deshacer de tu vida. Él no quiere que seas indiferente. Él desea que tú puedas reconocer tu vulnerabilidad y como hablábamos la semana pasada en el mensaje tan hermoso que nuestro hermano Dani Marín expuso en este lugar tu orgullo, mi hermano, y tu confianza en ti mismo, esa ilusión, ilusión, ilusión de autosuficiencia no es real ni para ti. Ni para mí, eres vulnerable y necesitas, no solamente a Dios, necesitas a las personas que Él puso a tu lado. Déjate amar por Dios y por personas únicas. Y extrañas también, pero son únicas y tienen una forma única de amar. La ilusión de autosuficiencia nos dice, enfócate. En construir lo que la cultura dice, tu carrera, tu estatus, el afán por el dinero, el hustling. Yo tengo que estar hustling ya, yes, porque es que si, si me quedo atrás, pierdo. Y Jesús le está diciendo a esta iglesia que ama, hey, has olvidado lo más importante. Tu alma, tu paz, el amor, la familia, tu esposa, tus hijos tus padres, tus amigos. Y el tiempo que antes dedicaba para estas cosas, ahora lo dedicas para construir las cosas que te brindan seguridad ante este mundo que no hay forma de que haya seguridad. Por eso la ilusión de autosuficiencia, Jesús, te invita hoy a que la mires. Porque ahí yo he estado muchas y muchas veces. Lo próximo que crea la indiferencia en nuestra vida lo que la causa son las distracciones de este mundo todos nosotros vivimos en un mundo completamente distractivo y ustedes lo saben yo no tengo ni que explicar mucho porque es en nuestro teléfono y nosotros perdemos tanto tiempo pero jesús en marcos 4:19, está hablando acerca de la parábola del sembrador hay un sembrador que está sembrando semillas y sembró por aquí y sembró por acá. Y Jesús está hablando de los espacios y los lugares donde cayó esa semilla. Y Él está diciendo esto, que hay una semilla que fue plantada en un lugar, pero las preocupaciones de esta vida, escúchame, las tuyas y las mías, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que esta no llega a dar su fruto. Y es aquí donde todos nosotros estamos. Y tú me dices, ya, yes, yo no tengo, ok, yo entendí, eh, la primera, la, yo estoy bien, o sea, yo tengo problemas con autosuficiencia, pero estoy aprendiendo a depender de Jesús. Pero life happens, mi amigo. El trabajo, la escuela, el jefe, el esposo, los viles las series, la casa de papel. Yo no quiero ser spoiler, pero de verdad que ayer no dormí bien, honestamente. Al final, las preocupaciones de la vida, todo lo que hacemos diariamente en la, la agenda, que no cabe un espacio más ni, no, y, y hay tantas cosas que hacer y lo menos que hay, son espacios para buscar a Jesús, para tener tiempo a solas con Él, para deleitarse en lo que Él nos ha dado, no en lo que Él nos va a dar después. Todos esos espacios están crucificados por una agenda llena de preocupaciones de nuestra vida y eso lo que hace es que cada vez que tú vienes a este lugar y alguien Pone una palabra aquí, nosotros hablamos la palabra de Dios o tú la lees en tu casa o tienes el YouVersion o escuchas algo en Instagram. Las preocupaciones de esa no es que esa palabra no sea buena, no es que no está causando un efecto en ti. Es que todo lo que tienes en tu agenda está ahogando esa palabra y no permite que esa palabra pueda dar su fruto en tu vida y en la mía. Por eso es una invitación a calendarizar, a poner en tu agenda, a priorizar momentos donde puedas aprender más de Jesús. Ser agradecido. Mi hija, todas las mañanas estamos tratando de, de crearle una, una rutina y es que ella puede escribir antes de ir a la escuela sus afirmaciones. Y ella pelea siempre. Pero ahí está ella escribiendo, soy amada por Dios, soy respetada por Él, Él me ama. Cinco veces Él me ama, Él me ama. Es como si quisiera salir del paso, pero yo estoy seguro que ese espacio que ella está creando para hablarle a Dios en un futuro y en su presente, aunque ella no lo entienda, va a traer un fruto en su vida. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿cómo están las preocupaciones de la vida en ti? ¿Qué es lo que te tiene tan ansioso que no puedes ni siquiera abrir la Biblia y leer un salmo, un proverbio antes de salir de tu casa? ¿Qué son esas cosas que cuando te sientas ahí, tu mente, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en el otro lugar? Son esas, son las preocupaciones de la vida. Son, al final, es como que ya, yes, yo quiero a Jesús, pero estoy cansado, bro, de quiero dormir y somos personas que nos conformamos con solo un poco de Jesús porque hay veces que nos convertimos en esto en que tenemos lo suficiente como para sentirnos bien acerca de nuestra eternidad lo suficiente para decir voy a la iglesia de vez en cuando lo suficiente para sentirte confiado y seguro sobre la iglesia y tú dices mientras yo tenga eso magnífico aquí estoy ya yes, vamos, vamos a vamos a cortar el patio de esta persona que necesita ayuda eh, Estoy aquí casa tranquilo ve tú yo voy a orar por ti te lo prometo mira hacen hacen a, hacen falta gente para llamar a Azul Kids y tú eh, estoy seguro que Dios va a llamar a otro ya yes, gracias me comprometo para orar por ti Hace falta gente en producción eh, ah, Yo nunca he bregado con cámaras, ni luces, ni cosas de esas ya, Eso no es para mí, tú no ves lo lindo que se ven ellos ahí Tienes solo un poco de Jesús en tu vida pero Jesús te está invitando y te trajo a este lugar para decirte, oh, my friend, hay mucho más que tú puedes hacer. Hay mucho más que tengo para ti. Solamente tienes que estar dispuesto. Por eso necesitas unirte a un grupo para que sirvas y veas cómo tu vida cambia. Cuando te sales del medio de tu vida y pones a Jesús en el centro. Tienes poco, pero no demasiado, no demasiado de Jesús como para afligirte por las cosas que tú sabes que no estás haciendo bien. Como para tomar una posición de contribuidor y no de consumidor. No tienes demasiado como para hacer esto. No tienes mucho de Jesús para que te inspire a dejar atrás de una vez y por todas las cosas que destruyen tu alma, hipotecan tu futuro. Tienes solo un poco para sentirte cómodo con eso. Y Jesús desharía en tu vida la indiferencia de ese conformismo a ese poco. Porque Él murió en la cruz para entregarte un regalo que es la esperanza y el antídoto de esta humanidad. Y tú simplemente lo estás, des lo estás despreciando como yo lo he despreciado tantas veces. Pero Jesús te trajo aquí para decirte primero que no eres el único y segundo que hay una solución para eso. ¿Qué desharía Jesús en tu vida? La indiferencia espiritual. ¿Cómo sabes? Me encanta este mensaje, es bien práctico. ¿Cómo sabes que estás viviendo una vida indiferente? Cáchala aquí. Número uno, estás más preocupado de vivir para impresionar a las personas que vivir para mostrar a Jesús a otros. Número dos, sigo sigue apuntando ahí, que vamos bien. Estamos obcepcionados con construir para nosotros todo en esta tierra. Y no tenemos una perspectiva divina hacia las personas y la eternidad. Nuestro ego consume nuestra vida y nos aísla a construir solo para nosotros. Mientras yo esté bien, ya olvídate que el mundo se caiga. Escúchame, porque lo tercero que hacemos cuando somos indiferentes es que racionalizamos nuestro pecado. Y vivimos una vida completamente sin temor de Dios. En nuestra cultura renombramos el pecado para hacer lo menos malo. Ya no es pornografía, ahora es entretenimiento para adultos. Número cuatro, creemos en Jesús, pero rara vez compartimos nuestra fe con otros. Rara vez nos sentamos a decirle a la gente, escúchame, tú necesitas escuchar la historia del Salvador del mundo. Rara vez entiendes el poder que tiene el regalo que Jesús te dejó y nos dejó en esta tierra al morir en la cruz. Número 5. Miramos a Dios cuando necesitamos, cuando estamos en problemas. Es como si quisiéramos los panes, pero no el que multiplicó los panes y los peces. Mi pregunta para ti es cómo crees que Jesús se siente cuando Él multiplica los panes, y te da vida y vida en abundancia y tú simplemente quieres los beneficios de estar con Jesús pero no quieres estar con Jesús. Lo único que Jesús desea es ser el único y el primero. Y Él te promete que si tú lo pones primero de ahí va a fluir toda tu vida. Tú verdaderamente quieres ser transformado, restaurado, amado por Dios, atrévete a confiar en que el regalo que Él nos dio es verdadero, es eterno, es vivo y tiene el poder para cambiar nuestra situación hoy y transformar nuestro futuro. Número 6. Cuando nos miramos no somos muy diferentes a lo que ocurre en nuestro ambiente. Cuando somos indiferentes a Jesús, a su iglesia, decidimos esconder nuestra luz. ¿Sí? Decides esconder la luz de Jesús en ti y la guardas. Despreciando el poder que esa luz tiene de alumbrar el cuarto más oscuro. Donde tú llegues y donde yo llegué. Porque es la luz del Salvador del mundo la que está en ti. Y mi pregunta es ¿qué desearía Jesús? Él desearía la indiferencia tuya y la mía. Y te pregunto a ti hoy. Y es una pregunta que no tienes que contestarla hoy. Pero me gustaría que pudieras contestarla en la semana. Con tu grupo, con tus amigos. ¿Qué estás o qué puedes hacer con el regalo que Jesús te entregó a ti a través de su sacrificio. Nuestra esperanza es que tú decidas que te importe. Porque si a nosotros nos importa, nosotros podemos cambiar nuestro mundo. Pero no solamente nuestro mundo, el mundo que está allá afuera. Con la esperanza que hemos recibido de parte de Jesús. Nuestra esperanza es que cuando tú te analices y te preguntes esto, tu respuesta es, Jesús, me va a importar desde ahora lo que hiciste por mí en esa cruz y voy a ser la luz para este mundo que me rodea. Tienes que tomar la decisión de decidir que te importe. Y para esto, escúchame bien, para esto, para tomar esta decisión, Vas a necesitar, vas a tener que estar dispuesto a hacer algo que requiera fe. Escúchame bien, ¿cómo salgo ya de la indiferencia? Haz algo todos los días que requiera fe. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Sí, ya es tan sencillo como esto sé generoso con alguien cuando tu bolsillo y tu situación te diga no yo no puedo no ya yo no puedo si hago esto no puedo hacer esto otro Sal, atrévete a salir de tu comfort zone atrévete a ser generoso con alguien cuando estés tristes cuando los momentos de tristeza yo te invito a que tú escojas por encima de la tristeza el gozo eso requiere fe eso requiere confiar menos en ti y más en Él. Eso requiere ver tu situación y entender que esa es temporal. Y que Jesús murió para que tú pudieras tener una salida a esa situación. Escoge, choose, choice. Cuando tu mente te intente aislar de los demás, escoge la comunidad. Cuando el domingo no quieras venir porque, eh, ay, no sé, escoge venir y hacer comunidad con otros. Para eso se necesita fe, confiar en Dios por encima de tu situación. Pide perdón a alguien que heriste. Para eso se necesita fe, coraje, valentía. Perdona a alguien que te haya lastimado. Haz algo que requiera fe. Y te prometo que la barra de indiferencia va a empezar a bajar. Y tú vas a empezar a ver lo que Dios puso en ti que nadie puede apagar, que tú solamente puedes esconder. Permítele a tu corazón romperse al ver la necesidad de otros y ve y haz algo. Cuando te rompa la necesidad de alguien, no te quedes parado. Ve y haz algo por esa gente. Permítele a tu corazón no poner una pared ante el dolor, sino romperse ante el dolor. Y que ese dolor provoque hacer algo por otros. Atrévete a orar. Orar. Por algo que para ti parece imposible, pero quizás para Dios no haz algo que requiera fe. La próxima vez que estés en un círculo, atrévete a levantar la mano y decir, "Yo voy a orar lo que tengo miedo, terror, yo no sé cómo se hace eso, pero yo voy a orar." Haz algo que requiera fe de ti. Oye, abre las puertas de tu casa para invitar a tus amigos y amarlos como Jesús te amó a ti. Para eso se necesita fe, confiar menos en ti y confiar más en Él. ¿Qué desharía Jesús en nuestra vida? La indiferencia espiritual. Haz algo, haz algo. Pero yo creo que cuando yo escuchaba y hacíamos este mensaje, yo decía, ok, yo me he sentido cuando me han tratado indiferente. Pero pocas veces me he puesto en el lugar de las otras personas cuando yo he sido el que he sido indiferente. Y cuando pensaba automáticamente en esto, iba a un lugar específico. Y es la persona que más me ha amado y que más representa a Jesús en mi vida. Y esa es mi esposa Cristel. Ella es la persona que más me ama y que más me muestra el amor de Jesús a través de ella. Pero es la persona con la cual yo soy más indiferente en ocasiones. Y eso cuando hacía este mensaje yo decía, cuánto dolor. Cuando yo no he tenido un buen día, cuando las preocupaciones de la vida... La ilusión de autosuficiencia me abraza. Cuán indiferente he sido con la persona que más me ha mostrado a Jesús en mi vida. Y cuando yo veía esto, Efesios 5.25 me recordaba a Jesús, a Pablo, hablándole a través de Jesús a esta comunidad, diciéndoles, esposo, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y muchas veces, si tú eres brutalmente honesto, con quien más tú vas a ser indiferente son los con los quien más te aman. Y los que más te han mostrado su amor. Porque Cristel ha escogido amarme lo mejor de mí, pero también lo peor de mí. Ella es la única que ha tenido esa valentía, además de Jesús, de amar lo peor de Jazz y lo mejor de Jazz. Y a mí me encanta porque cuando yo me pregunto qué desharía Jesús en mi vida, desharía la indiferencia en ocasiones hacia mi esposa. Pero qué bueno que el versículo 18 no termina allí. Porque cuál es el deseo de Dios ante la indiferencia, escúchame bien. El deseo de Dios ante la indiferencia está en el, el versículo 19, justo después del 18. Dice esto, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Apocalipsis 3. 19, Ya, yes, ¿qué tengo que hacer para no ser indiferente? Hoy Jesús te dijo, te traje a este lugar, no para darte con un látigo, sino para recordarte que si estás aquí, si estás escuchando este mensaje, es porque te amo, es porque a quienes amo corrijo. Es porque a quienes di mi vida por ellos no quiero que se pierdan indiferentemente en un mundo que los ahoga. Es porque te amo, ya es que te llamo la atención. Y te invito a que te arrepientas, a que cambies de rumbo, a que tomes otra dirección en vez de ser indiferente. Es la invitación de Jesús a amarnos nuevamente a través de su corrección ¿por qué? porque la palabra es hermosa porque la historia no termina en el versículo 19 la historia termina en el 20 y tú sabes por qué Jesús toca y te trajo aquí y te está hablando de ser indiferente porque ante mi indiferencia y tu indiferencia hacia Él. Él escogió tocar tu puerta. Él escogió acercarse a ti en vez de huir de ti. Él escogió a esta iglesia. Le está diciendo. Esto es lo que produce su indiferencia en mí. Pero esta es mi respuesta hacia ustedes. Miren lo que dice el versículo 20. Mira. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, estaré y cenaré, entraré y cenaremos juntos como amigos. Esta es la respuesta de Jesús, esto es lo que Él escogió ante tu indiferencia y mi indiferencia no fue aislarse, no fue vomitarnos. De su boca fue acercarse a nuestra puerta y decir yo estoy aquí y te estoy llamando porque te amo. He chose. gracias Jesús porque tú escogiste tocar mi puerta y ahí está Cristel conmigo. Cada vez que yo soy indiferente, ella es persistente. Se los prometo, ella lo es. Porque cuando yo he tenido un mal día y no quiero hablar con nadie, y no quiero ni que me miren a la cara, yo simplemente quiero estar aislado. Ella está ahí y me dice, hey, estoy aquí, estoy aquí. Sé que tuviste un mal día, pero estoy aquí, estoy aquí, te amo. Puedes hablar si quieres. Y aunque ella es muy puchin para hablar y para que es tratar de sacarme las cosas, cuando ella sabe que estoy mal, que no me ha ido bien, aunque ella es muy puchin, yo se lo agradezco porque ella es la señal Viva más importante de Jesús para mi vida porque en los momentos donde yo he estado lejos ella ha ido a mi puerta y me ha dicho "Hey, estoy aquí, solamente puedo entrar si abres la puerta y si tú abres la puerta a mí no me va a importar el mal día que estuviste, las malas actitudes yo voy a entrar y me voy a sentar en tu mesa y voy a comer contigo como un amigo y eso es lo mismo que Jesús te está diciendo hoy aquí ante tu indiferencia y la mía, Él escogió amarte y tocar a tu puerta. Nuestro deseo es que tú puedas escoger, estar consciente del costo de tu libertad y de la mía. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Voy a invitar al grupo que vaya pasando. Haz algo que requiera fe esta semana. Atrévete a confiar más en Él y menos en ti. Y cuéntanos, déjanos saber, déjale saber a tus amigos porque tu historia puede ser el remedio de alguien más. Yo no sé cómo tú llegaste aquí a este lugar hoy, pero yo sé quién está aquí en este lugar en este lugar está Dios a través de su presencia y su Espíritu Santo, que es el único que convence al ser humano de voltear su mirada hacia Él, de dejar atrás la indiferencia. Amigos, nosotros somos la esperanza de este mundo. Jesús nos está diciendo, no tengan miedo. No tengan temor. Confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Él puede hoy derrumbar las paredes de tus ínfulas de autosuficiencia. Y también puede, si tú quieres, solamente si tú deseas. Él puede... Hacer que las distracciones de este mundo se conviertan ahora mismo en paz a tu corazón de confiar que Él está y Él va a estar. Yo no sé cómo, pero yo sé que Él va a estar. <ríe> que si tú abres tu corazón y te dejas amar por Él, lo puedes experimentar. Como decía Dani, a su manera, no a tu manera. Y yo no sé si alguien te invitó hoy, pero esta es mi, mi confianza, de que si tú estás aquí por primera vez y has entendido el regalo de Jesús para tu vida y tú necesitas hoy confiar en Jesús, yo te pido que ahí donde tú estás cierres tus ojos, pongas la mano en tu, en tu pecho, ahí donde tú estás nadie te está mirando, ahí donde tú estás, y puedes recibir esta oración y repetirla conmigo. Jesús, te entrego mi vida. Confío en ti desde hoy en adelante. Recibo tu amor. Guíame hasta el fin. En el nombre de Jesús. Señor, yo te presento a mis amigos. Tú estás a la puerta. Your knock en la puerta. Estás tocando la puerta de nuestro corazón ahora. Y nosotros tenemos que tomar una decisión y es abrir o continuar dejándote a ti en la puerta, tocando la puerta. Yo te pido que mientras nosotros cantamos, Señor, tu presencia se haga real en cada uno de los que está en este lugar. Señor, y que hoy, Señor, abramos la puerta y renunciemos a a la indiferencia espiritual y tú entres a nuestra casa a nuestro corazón y te sientes con nosotros y cenes con nosotros como un amigo Señor confío en ti porque tú nos entregaste el regalo más preciado de esta humanidad el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que comienza en este lugar, Jesús. Yo te pido que mientras cantemos, las murallas se caigan, los muros se derriben, las caretas se caigan, y tu amor, que es sobre todo poderoso, que es abundante, que es sobreabundante, Señor, llene nuestras vidas, nuestros corazones con la plenitud y la confianza de que tú estás en. En este lugar. De que tú puedes hacer lo que para mí es imposible. Tú eres quien único puede hacer lo posible. Señor, yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos todos juntos.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración,